0: LBC Sports. LBC Sports.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Ldz Sports sobre baloncesto y vamos a un contenido un poco más diverso esta semana aparte de hablar como todas sobre la NBA vamos a empezar más bien un poco con lo ocurrido recientemente en cuanto al baloncesto tico, el baloncesto en el plano internacional, donde la selección mayor de, acaba de competir en el primer preclasificatorio hacia la Copa Mundial de Baloncesto en el 2023. Y hoy tenemos como invitado para hablar un poco sobre este torneo y el desempeño de la selección mayor a Diego Pérez, entrenador de, en diversos procesos de selección menor de primera división y ahora entrenador de, de la Academia Better Basketball Player en Heredia. Y que lo escuchamos en las transmisiones de Básquet 506 con el famoso Nacho, eh, más que todo como comentarista y, ap y apoyando en la transmisión. Bienvenido. Correcto,
2: sí, la verdad es que un placer, un placer estar el día de hoy aquí acompañándolos y bueno, hablando un poquito de lo que de lo que nos apasiona, lo que más nos gusta y por supuesto con, con toda la, la motivación al, al tope y, y todavía la, la energía positiva de lo que hizo la selección masculina el día de, bueno, durante todos los, estos días, pero ayer que, que con ese cierre ante Nicaragua logramos el primer lugar. Así es,
1: Diego, y fue una, una mezcla de, de todo ese día de, de ayer donde primero que conseguimos la victoria contra Nicaragua y además que el equipo de Jamaica contra el que perdimos de hecho en lo que fue la la primera fecha, sale derrotada por dos puntos contra el equipo casa que era El Salvador y con eso Costa Rica termina en la primera posición de ese primer preclasificatorio y que por lo menos toda la comunidad del baloncesto lo celebraba el día de ayer
2: Pues sí, realmente eh, yo tuve la oportunidad de, de sacar el ratito y ver el, la segunda parte la, del juego entre El Salvador y Jamaica y definitivamente sí, sí podríamos pensar que fue sorpresivo el resultado porque creo que todos dábamos por por sentado que Jamaica iba a sacar ese juego, por lo, por lo que había mostrado Jamaica durante el torneo y también por lo mal que se había visto El Salvador durante las, los días previos, incluyendo el juego ante Costa Rica, donde bien es cierto que hicimos un gran papel, pero también es cierto que el, que el equipo de El Salvador eh, tal vez esperábamos un poco más de resistencia de la que tuvimos nosotros en, en ese primer día sobre todo tomando en cuenta el desgaste físico que había tenido Costa Rica el jueves para recuperarnos de 17 puntos contra Jamaica y casi ganar el juego, y El Salvador venía de, de, de día de descanso, o sea El Salvador empezó tarde el torneo, entonces pues en, en el papel y en la sana teoría El Salvador tenía a, a, a su favor el tema del desgaste físico acumulado de Costa Rica pues, sin embargo aún así eh, no digamos que eso no se dio reflejado, entonces desde ese día empezamos a ver un Salvador poco no en su nivel y Jamaica pues obviamente venía demostrando un buen nivel a pesar del traspié que fue también sorpresivo contra, contra Nicaragua donde pierden por casi 40 puntos pero bueno, ayer eh, yo vi el juego y no sé David qué decirte, el, el, el... Era extraño, era como que Jamaica no, no tenía claro qué se estaban jugando, como si estaban muy confiados de que ya la clasificación estaba segura, eh, no sé si no lograron entender que, el, que un resultado adverso contra El Salvador los dejaba fuera de, de competencia y bueno, de, de rebote el, el nos mete nosotros en el primer lugar porque se da un empate en puntos entre Costa Rica y Nicaragua y un empate en puntos entre El Salvador y, y Jamaica y en ambos casos el primer eh, criterio de, de desempate es la serie particular entonces nosotros al quedar empatados con Nicaragua en, en los dos primeros puntos o siendo los dos equipos que teníamos más puntos quedamos en el primer lugar de esta ventana justamente por la serie particular gracias al, al triunfo de ayer ante Nicaragua y Jamaica pues eh, se meten eh, o más bien queda fuera el Salvador le, le empata en puntos y en la serie particular lo deja fuera así que eh, lo celebrábamos todos o sea definitivamente allí las redes sociales se, se inundaron de, de de esa satisfacción y, y de, esas, de esa sensación del deber cumplido y de ver una selección, una selección nacional que creo que puede aspirar a muchísimo más. Viene una ventana muy dura. Ahora en julio, ahora lo comentábamos fuera de micrófonos, es una ventana realmente fuerte con equipos de Caribe, con equipos de Sudamérica, pero creo que con, con esto que acabamos de ver y, y, y de, pensando en que para esa fecha podamos tener algunos jugadores legionarios, podemos estar ilusionándonos con tener a Costa Rica participando en un premundial. Esa parte del de, como llaman, qué es lo que sigue,
1: eh, la tocaremos un poco más a fondo eh, más adelante en, en la conversación. De momento, como menciona Diego, un poco sorpresivo y de, de cierta forma también eh, siento yo viendo ya después de, de, de pasado el torneo, eh, también siento que eh, antes de ver el caso de Costa Rica, este, lo que es Jamaica y El Salvador en realidad empiezan el campeonato como digamos los primeros dos partidos son dos equipos y los últimos dos son completamente diferentes. Vemos el caso de Jamaica, que termina sacando una, muy bu una buena victoria contra Costa Rica. Al final, como, como dice Diego, pues logramos eh, casi que regresar desde un déficit de 17, 19 puntos y estuvimos muy cerca, en realidad, de ponernos adelante. Después logran la victoria contra el equipo de Guyana por casi 20 puntos, incluso sobrepasando la marca de los 100 puntos. Pero lo que fue el cierre, por lo menos por parte de Jamaica, Nicaragua le pasó por encima completamente y tenemos el caso del, del partido que ya mencionábamos contra El Salvador que también pierden por dos puntos y el de El Salvador que debuta contra Costa Rica ¿verdad? Pierden, pierden por 20 puntos, después pasan a, a ganar casi que apenas contra Guyana y de cierta forma y como llaman le pega un susto a Nicaragua ¿verdad Diego? Que ese partido incluso casi 20 puntos de ventaja tenían durante el tercer cuarto, que al final es Nicaragua terminó remontando. Este equipo de Salvador siento que también le, le costó el arranque, pero logró cerrar mejor.
2: Hay un tema que nosotros hemos conversado y, y creo que lo vimos en, en los partidos de, de Costa Rica, y ayer por lo menos lo mencionábamos en la, en la transmisión, y es que el, en nuestro baloncesto, y creo que no es un caso exclusivo de Costa Rica, sino de la región, eh, es un poco inconstante, es un baloncesto o un rendimiento de altos y bajos. Eh, habría que meterse a analizar más a fondo desde dónde nace eso, me, a mí a mí en lo personal me parece que es un tema cultural, que es un tema psicológico, el tema de no tener la capacidad de, de mantenernos en una línea de rendimiento, eso se ve incluso hasta desde los entrenamientos, usted ha visto como jugador probablemente lo ha vivido y tal vez no se ha dado cuenta que a veces el coach lo pone a hacer algún tipo de ejercicio y usted empieza a hacerlo a muy buen ritmo y cuando lleva un minuto y medio, dos minutos haciendo ese mismo ejercicio, el ritmo bajó un poquito y si los vamos a los cinco o seis minutos repitiendo el mismo ejercicio, ya probablemente el ritmo se, se fue ya, eh, lo hacemos más automático muy mecanizado, tal vez no estamos tan concentrados y, y no estamos tan conscientes del trabajo que estamos realizando, creo que eso se traslada a la cancha y Nicaragua, Costa Rica y El Salvador justamente eh, demostraron tener esos altibajos de rendimiento no sé hasta dónde entra o entró por parte del equipo de Nicaragua el exceso de confianza, de verse jugando un baloncesto a muy alto nivel, de tener dos jugadores nacionalizados que por supuesto le, le cambian la cara al equipo y le sube muchísimo este, la intensidad y el ritmo de competencia, y El Salvador, igual, eh, ayer yo hablaba con, con un coach amigo salvadoreño y él me decía, es que yo creo que la, los hombres creyeron que el buen trabajo de las mujeres simple y sencillamente los iba a, a salpicar a ellos porque sí, como, como si fuese simplemente trasladarles la fuerza y trasladarles el buen nivel que tuvieron las mujeres del de Salvador eh, hace unas semanas atrás y igual ahí mismo ellos siendo sede, y obviamente no, no era de esa manera, podía ser el mismo entrenador, podía ser el mismo cuerpo técnico, pero lógicamente que tenían que salir a, a jugarse los partidos y no asumir que, que las cosas se iban a dar solo solo porque he sí, sido, solo porque las mujeres habían tenido un muy buen rendimiento y, y con el caso nuestro, pues lo mismo, ¿no? O sea, tenemos minutos muy buenos, tenemos otros minutos que nos caemos, después bueno nos volvemos a levantar y me parece que fuimos corrigiendo durante el camino esa esa parte, pero sí definitivamente comparto la, la opinión de que Jamaica, El Salvador y, y creo que el, eh, de repente nosotros fuimos los más constantes pero Jamaica, Costa, El Salvador y, y creo que Nicaragua tuvieron curvas de rendimiento muy diferentes, muy marcadas de muchos altibajos, Jamaica hacia la baja, El Salvador hacia arriba y Nicaragua me parece que tal vez por ahí pecaron un poquito de, de exceso de confianza o, o menospreciar al rival, no sé, o sea eso es algo que ellos tendrán que analizar, pero sí es un factor muy, muy interesante a tomar en cuenta y dichosamente Costa Rica salió beneficiado de toda esa situación.
1: El caso de Nicaragua pues también vale, vale mencionar el, el, lo que es la, la actuación de Jared Ruiz que por lo menos en ese partido contra el Salvador revisando porque vi digamos la primera parte del juego no me dio chance de, de agarrarla pero revisando las estadísticas Jared estaba con seis puntos y al final termina como con 25 el partido verdad entonces tal vez siento que que por parte de ese jugador que es uno de los nacionalizados que Diego menciona que él en realidad es de origen puertorriqueño pero nacionalizado nicaragüense y que incluso juega con el Real Estelí eh, en, en parte de ahí, también fue como ese impulso extra que, que tuvieron en la segunda mitad para al final remontarle a este equipo de el Salvador.
2: Pues ahora que mencionas lo, lo de Yared y en una de las transmisiones yo lo hablaba, eh, me voy a hacer también a aprovechar y hacer referencia al caso de Martínez en El Salvador, y es una, es una nota mental a lo interno hacia, hacia nosotros, hacia Costa Rica, hacia los jugadores y el cuerpo técnico nacional, de que ojalá, me parece que tanto Salvador como Nicaragua caen en, en, en un error de asumir y creer que una, un jugador, una persona, una figura estaba por encima del equipo, en el sentido de, de que ese jugador como lo trajimos, como es de muy buen nivel, como tiene mucha capacidad, es el que tiene que hacerse cargo de, de, de todas las situaciones del equipo, y por ahí eso va a ser suficiente para ganar, y definitivamente antes que eso está el trabajo colectivo, y lo digo porque, como lo mencionábamos hace un rato, eh, en el futuro esperamos tener aquí a algunos legionarios, esperamos tener a los hermanos Martínez, empezamos, esperamos tener a, a muchos otros jugadores que que están ahorita haciendo muy buena participación en el exterior y que no caigamos nosotros en eso y creerá, ah, bueno, como vino X o vino Y, eh, ya estamos, los demás no, van, no tienen que asumir la responsabilidad. Realmente eso, eso creo que es algo un factor que le pudo haber pesado bastante a El Salvador y a Nicaragua y que ojalá que hacia el interno nosotros en el futuro no nos pase para, para no vernos en la misma posición.
1: Bueno, pasando a la, a la parte ya más propia de Costa Rica, Diego, primero que todo, con... Con respecto a, a, a los partidos, contame si, digamos, hubo alguna sorpresa que viste vos en, en cuanto a, la, a actuar de Costa Rica, algún jugador en particular que te haya sorprendido durante lo que fue el, el campeonato.
2: Pues yo creería que sorpresa no eh, porque creo que todos eh, dieron y cumplieron el rol para el cual estaban destinados, ahora si sí un factor muy positivo y también lo mencionábamos ayer fue eh, ver a, a Víctor desarrollando un rol y un papel muy distinto al que tal vez durante mucho tiempo le habíamos conocido por lo menos en mi caso tenía bastante tiempo de no sentarme con calma y con, y con detenimiento a observar el juego de Víctor y, y definitivamente creo que eso es, es, es una sorpresa, no en el sentido del, del, del talento o de lo que él pueda aportar, sino eh, una, una impresión positiva de ver que asumió un rol distinto en una posición distinta a la que usualmente la vemos jugando porque casi siempre lo vemos más adentro, más en un rol de cuatro, inclusive perdón, algunas veces en juegos nacionales era casi que el cinco, ahora lo vimos más hacia afuera, más en el perímetro, más un número tres, llevando la bola al aro, y creo que eso es muy importante porque es un jugador de un biotipo interesante, de un biotipo este, de mucha potencia, bastante largo que definitivamente ahí es donde, donde nos puede aportar muchísimo y también la otra parte muy positiva que, que había expectativas tal vez del nivel de Kyle, del nivel de JD cómo estaban después de no jugar primera división, después de estar inactivos y aún así eh, ser llamados a una selección nacional, hubo críticas al respecto, hubo comentarios que me parece no, no estaban o sea, eran relativamente normales escuchar ese tipo de comentarios porque eran dos jugadores que estaban dejando por fuera a otros que el año pasado estuvieron activos en Liga Superior. Sin embargo, de la calidad no se les puede quitar. El trabajo y el, el, el empeño y la disciplina que pusieron en toda esta preparación No creo que no, no queda duda que fue el, el mejor porque lo demostraron en la cancha y ojalá ahora poder verlos en un, en un torneo de, de Liga Superior que inicia ahora el próximo 4 de mayo porque eso... Nos, nos daría dos jugadores con muchísimo más ritmo, más, más ritmo, perdón, y más nivel de que mostraron en esta ocasión el
1: caso de Kai es uno de los que más que todo por eso te hacía yo la pregunta porque por lo menos yo, digamos, obviamente conozco y sé la historia de lo que ha significado Kai para el baloncesto costarricense incluso Henry también, pero eh, más que todo también digamos, no por digamos, decir que tal vez Kai no debería pertenecer a la selección, pero, digamos, también eh, sí entiendo la, la preocupación de algunos al, al ver a Kai, en, en, digamos, tal vez en la convocatoria, sin haber estado activo, por lo menos eh, recientemente, pero sí, por lo menos yo no, no sabía mucho de qué esperar, por lo menos de Kai, y en realidad tuvo un muy buen papel, más que todo desde el tiro exterior, ¿verdad?, eh, que, que fue lo, lo principal que llegó a, a traer Kai en esta selección, ¿verdad?, ese tiro, tiro de tres, tiro exterior.
2: Eh, hay muchos que no, no han visto jugar a Kyle, hay muchos que no han visto el, o no habían visto el, el potencial de, de, de Kyle y, y lo que él podía dar dentro de la cancha. Y eso, como te decía ahora, generó muchísima expectativa, inclusive algunas críticas. Pero bueno, me parece que es muy valiente también el, 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 la posición de Nicolás y, y, y de Jim y el resto del cuerpo técnico de llamarlo, de integrarlo y, y sostenerlo ahí hasta, hasta el final y confiar en que él era uno de los jugadores que les iba a dar muy buenos resultados porque era una apuesta de si se quiere peligrosa, porque como todo salió muy bien, de repente podía ser que no, no diera tan, tan buen fruto. Lo que pasa es que eh, es, es muy complicado también poder emitir criterios cuando uno no está involucrado dentro del proceso, en el sentido de que todos los demás podemos especular y podemos decir lo que nos parece y lo que pensamos basado en lo que, en lo que conocemos del pasado o lo que nos han contado, pero solo el cuerpo técnico y los jugadores al interno podían saber realmente qué estaba sucediendo, cómo estaban trabajando, cuáles eran las condiciones, eh, cómo se venían desarrollando los fogueos la preparación, cómo compensar los fogueos en una época en la que no tenemos acceso a fogueos, por ejemplo por todo el tema pandemia eh, cómo compensar la falta de ritmo porque no teníamos torneo desde de diciembre del año pasado, estamos hablando que fueron casi cinco meses sin torneo y aún así los jugadores fueron a participar a, a esta competición, a esta ventana de, de, de preclasificatorio entonces sí, definitivamente eh, pues Kyle se mostró como como el referente que es, como ese jugador de experiencia, de trayectoria nacional internacional, universitario, selección nacional, campeón nacional, entonces ahí esa, esa parte definitivamente sí fue muy, tal vez no sorpresivo porque uno sabe el, el potencial que él tiene, pero sí muy positivo Sentí la tranquilidad de, de que ahí estaba Kyle, de que había regresado Kyle, de que le costó un poquitito enchufarse con Jamaica, pero creo que después de que se enchufó con Jamaica de en adelante lo tuvimos, lo tuvimos en las tablas, lo tuvimos en el perímetro, lo tuvimos ahí también en, en el liderazgo y el liderazgo de Moya también, o sea, el, el, la posición de Moya increíble, ver cómo le habla a los jugadores más jóvenes, cómo le transmite toda esa experiencia. Que ese es un factor también a tomar en cuenta, David Moya no participa en los últimos dos juegos, Moya no participa ni contra Guyana ni contra Nicaragua el día de ayer por un problema muscular y, y no, es un, no es un detalle a menor porque es un jugador que realmente tiene muchísimo peso en la ofensiva y en la defensa de Costa Rica, entonces ese, eso demuestra lo que decía ahora. Pesó lo colectivo por sobre la ausencia de, de una figura en ese momento.
1: Ahí también podríamos mencionar el caso del mismo Daniel Sheven, por lo menos en lo que fue el primer partido contra Jamaica. También lo vimos, lo vimos que, que no jugó en, en ese partido, también por un problema muscular mencionado después, me parece que fue en, la, en, en las entrevistas, que él llegaba incluso con un, con un desgarre en la pierna. Entonces, por ese lado, se pierde también el primer juego. Moya es el caso que se pierden los, los otros los últimos dos de la selección, y como mencionas, eh, digamos, Moya también, que es otro de los jugadores experimentados que contaba esta selección, que ante la ausencia de él, por lo menos de esos dos partidos, se encargó más a liderar, tal vez, desde el, desde el banquillo, y con la experiencia que ya él ha adquirido, tanto en primera división como en selección mayor.
2: Pues sí, definitivamente, eh, eh. Eso, es, eso fue un factor que pesó muchísimo. pesó muchísimo en, en varios de los jugadores un poco más jóvenes: eh, Manrique, eh, Tuntún, que tuvo ya sus minutos eh, muy joven y ya, ya tuvo experiencia. Eh, Víctor también que en algunos momentos se le vio ahí a la par de Moya y eso, eso creo que es algo muy importante y, y ahorita hablamos de Moya pero por, porque es un jugador que está en cancha o hablamos de Daniel también que es un jugador que, que debería estar en cancha, que no estuvo contra Jamaica que a pesar de su juventud también tiene mucho recorrido y tiene mucha experiencia pero tampoco podemos olvidar que, que en la banca hay un jugador de grandísima experiencia. Yo creo que usted sí, no, nunca lo vio jugar, David, pero eh, ver a, a Jimmy García jugar o sea, era, era algo increíble. Yo tuve la, la suerte no solo de verlo jugar, sino que además fue eh, mi entrenador en, en mi época colegial y, y realmente es, 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 son de esas figuras que, que, hay, hay que hay que rescatar, hay que sentarse a a ver qué tienen para transferir, qué tienen para decirte, qué consejos tienen para dar yo recuerdo cuando Jimmy nos, nos decía a nosotros, en mi caso que yo jugaba también como, como uno igual que él y me decía parece así, parece de esta manera ataca al defensa de esta forma, coloca el pie de esta manera y el defensa va a retroceder y uno decía es que son cosas tan obvias pero que si no hay alguien, hay experiencia que se las diga a usted, no, no logra visualizarlas no logra entenderlas y ese papel eh, definitivamente pesa mucho también y, y tener jugadores en cancha que cumplan ese rol como lo hace hoy como lo pudo haber hecho Kyle este, como también probablemente lo hizo Jeffney y muchos otros que de repente no llegaron ahí al final pero estuvieron en el proceso y van a seguir siendo parte del proceso para la siguiente ventana en el mes de julio todo eso definitivamente es muy muy importante y creo que nos da también la, la esperanza y la ilusión de ver que hay un recambio generacional que se está haciendo de manera paulatina, que se está haciendo controlado y, y en el que todos están involucrados olvidando egos, olvidando individualidades, olvidando quién soy, sino simplemente poniendo por delante la bandera y el equipo.
1: Con eso que mencionas del recambio generacional, me gustaría preguntarte por, preguntarte por uno en particular y, y es el caso de Manrique que, digamos, ahorita está en Estados Unidos, en la Universidad de Evansville, jugando en NAIA, la Universidad Intercolegial, ¿verdad?, de, de baloncesto, y que llega a esa selección Principalmente como hacer el, el sustituto de, de Isaac Conejo al momento de, de manejar el balón en, en la ofensiva. Eh, quería preguntarte un poco cómo viste vos a Manrique en este debut en selección mayor y que, como bien mencionas, es parte de estos jugadores jóvenes que están como legionarios y que esperemos sean el futuro de esta selección en los próximos años.
2: Creo que Manrique viene a ser el, el representante en esta, en esta ocasión de toda una generación como bien decís, de, de jóvenes que están haciendo muy buen papel como legionarios en, en universitario, en college, en junior college, en high school. La tenemos ahorita jugadores desde los 14 hasta los 21, 22 años que están haciendo trabajo afuera. Algunos probablemente ni siquiera se, se, se dan a conocer o, o se les escucha, pero, pero ahí están. Los que estamos tal vez un poquito más metidos nos, nos enteramos y, y, y podemos tener una tranquilidad y una confianza de que hay una muy buena camada, una muy buena generación de jugadores allá afuera. Y Manrique creo que vino a aportar el estandarte de toda esa generación y lo hizo con gran suceso. Me parece que le costó un poco al principio, pero no por falta de talento, no por falta de calidad, sino no es fácil llegar a una selección conformada y, y, y ser el, el, el distribuidor joven eh, que tiene que cargar con el liderazgo del equipo y además de eso que tenés que sustituir a, a, a Conejo que está haciendo un gran papel, o sea Isaac realmente cargó con, con el equipo, manejó los tiempos de juego, tuvo ofensiva tuvo penetraciones, tuvo lanzamientos desde el perímetro, tuvo robos o sea, hizo un papel realmente muy maduro, muy completo y venir y saber que, que sos el relevo de, de, de un jugador consolidado con esa trayectoria y que está haciendo muy buen desarrollo en el juego pues no es una carga fácil de llevar las nervios, la ansiedad eh, lo, llámelo como usted quiera, además del tema de, de ser pues, los primeros minutos acoplándose a los compañeros a, a conocerlos, pero Manrique empezó siendo ese relevo, ese jugador que uno dice, bueno, para darle descanso a Isaac y después se convirtió en el compañero de él en la cancha, los últimos dos partidos eh, para los que lo, lo pudieron verlos por completo, en los momentos más difíciles del juego, en los momentos más complejos de Costa Rica o en los momentos donde necesitábamos más claridad para resolver la ofensiva o incluso para cerrar el juego, eh, Nicolás apuesta por Isaac y por Manrique en la cancha al mismo tiempo entonces pasó de ser un jugador de rol, un jugador de cambio, un jugador de relevo, un jugador de descanso, a ser un jugador protagonista a la par del otro compañero que estaba liderando el, el control de la ofensiva, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando la defensa se recargaba sobre Isaac, Manrique tomaba el malón, aparecía y él era el que manejaba los hilos del equipo. Cuando eh, se iban sobre Manrique entonces Isaac quedaba un poco más descubierto y le permitía generar algún otro tipo de movimiento. Estaban turnándose de la posición 1 y la 2 y, y eso habla muy bien del trabajo que hizo Manrique y del ofensivo. Fácil que se acopló al equipo y la madurez que con tan poca edad eh, logró obtener conforme el, el torneo avanzó una curva de rendimiento curva, perdón, de rendimiento muy alta. Me parece muy positivo y como lo decía, eh, sacando el pecho y llevando la bandera de, de no solo de Costa Rica, sino de toda una generación que está ahí atrás y, y que vienen haciendo un gran trabajo y que estoy seguro para el próximo proceso eh, clasificatorio mundialista los vamos a tener prácticamente a todos aquí en, en, en participación en este tipo de, de torneos.
1: Sí, porque lo, lo que se vendría después de este Mundial 2023 ya sería pues 2027 ¿verdad? Y ya entonces eliminatorios serían 2025, entonces por lo menos esa generación de Manrique ya los estaríamos viendo eh, a la mitad de sus 20 más bien, más o menos a la edad en la que más bien ahorita tenemos la generación de Daniel, de Víctor Arias en edades parecidas para dentro de ese futuro. Y en el caso de Manrique, como bien mencionas, eh, el primer juego le cuesta un poco, principalmente cuando ingresa, porque hay que recordar que Isaac eh, tuvo problema de faltas contra Jamaica. Entonces, digamos, ese ingreso de, de Manrique se da también un poco forzado por, por ese aspecto. Y, y digamos que Jamaica tal vez se logró, logró percibir eso y mandó una presión Casi que, bueno, mandó una presión de toda la cancha en lo que fue el segundo cuarto, que fue donde se nos fue más arriba eh, en, en el puntaje, aquí este, es este, la selección de Jamaica.
2: Sí, efectivamente, efectivamente ese, eso fue lo que sucedió. Ahí Jamaica detectó un poquito lo que le estaba sucediendo a Manrique, que no se sentía tan acoplado o tan seguro en el juego. Habría que preguntarle realmente a él qué era lo que sentía, solo él, él, él puede saber de verdad qué sentía, pero bueno, definitivamente no estaba rindiendo lo que esperábamos y se sintió mucho la, la ausencia de Isaac. Además que también no, no es lo mismo que el coach te cambie porque está haciendo relevo a que el coach te cambie porque no queda de otra, porque el otro se metió en problemas de faltas y sos el recurso que está disponible. Entonces eh, todos, esos, todos esos factores uno parecería como que son menores, pero pesan mucho. En un torneo de estos con toda una carga encima, sabiendo lo que se juega, pesa muchísimo. Y Manrique, lo más importante es que tuvo la capacidad y la fortaleza mental para levantarse de esos primeros minutos no tan positivos y tener un, un resto de torneo del cual no podemos pedirle eh, absolutamente nada más, anotando unos triples contra Guyana en el momento justo cuando el partido estaba más complicado, anota dos triples que son trascendentales para despegarnos en el marcador y evitar que Guyana tomara confianza, y el otro tema de la generación este, lo más positivo es que se va a juntar esa generación que hablabas ahorita de Víctor, de los Cheden y de muchos otros que andan por ahí, con otra generación que viene atrás de, de Manrique, de otros muchos jugadores que están por acá, de Andy Mora, que también lo está haciendo muy bien. Entonces vamos a tener una, una, un grupo de jugadores entre los 20 y los 30 años, realmente muy fuertes, con muchísima experiencia, con muchísimo rodaje internacional. Y ahí el problema va a ser de quién sea el, sele el seleccionador nacional en ese momento, para ver cómo hace para para descartar a unos o a otros y conformar el mejor, el mejor equipo posible pero eso es justamente lo, lo que ilusionamos, eso es justamente lo que creo que todos estamos esperanzados en, en que es lo que va a suceder y que eso nos va a poner en el papel, porque además no solo sería el siguiente proceso eh, mundialista, sino que también sería el siguiente proceso olímpico, David, se juntarían en esos, en esos dos procesos que van pegaditos uno detrás del otro, hay como un año año y medio de diferencia, entonces aquí lo importante es ver cómo ahora la federación aparte de, de esta preparación para la siguiente ventana en julio el, se da continuidad independientemente de lo que suceda al trabajo de selecciones nacionales en todas las categorías, pero en este caso específicamente la mayor, tanto masculino como en femenino, para que cuando dentro de año y medio empecemos esos procesos de ciclo olímpico o de nuevo, nuevas ventanas para eh, un próximo mundial, no, las selecciones estén en ritmo, estén activas, estén juntas y realmente podamos tener eh, jugadores acoplados y en proceso constante de, de entrenamiento y no que los vayamos sacando ahí sobre la marcha que me parece era uno de los errores del pasado y que por dicha en este año no, no, sé, no se cometió, pero hay, hay talento de sobra para, para poder conformar durante los próximos dos periodos o ciclos olímpicos o ciclos mundialistas, selecciones de muy buen nivel definitivamente.
1: Bueno, Diego, y... Tal vez para ir, ir cerrando un poco la parte de lo que fue la participación, ya hemos hablado, los partidos, los jugadores, todo. Al final Costa Rica, como mencionamos queda en el primer, la primera posición y la, la gran pregunta verdad que, que se viene es, ¿qué sigue ahora? verdad este, La segunda ventana preclasificatoria todavía, todavía queda una más de preclasificación antes de entrar ya al propio, a la propia liga de clasificación en, por parte del de, de continente americano. La información que de momento se maneja, Todavía falta confirmación por parte de la Federación Internacional, pero la información que se maneja es dos grupos de ocho, donde van a pasar los primeros dos de cada grupo, y en donde están las sele selecciones como Bahamas, Cuba, Chile, Paraguay, las tres selecciones clasificadas de este, de este primer preclasificatorio, que son eh, pues Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, y además un, todavía falta un, un país más sudamericano que todavía... Eh, hace falta ese proceso de clasificación, entonces, ¿qué podríamos esperar, tal vez, Diego, de estas otras elecciones, tanto de Sudamérica como otras dos más del Caribe, para eh, esa nueva ventana en
2: julio? Eh, sí, correcto. Esa, Bueno, en este caso, los dos primeros lugares de esta ventana les corresponde el grupo con los equipos del Caribe, que serían Bahama y, eh, Bahamas y, y Cuba, entonces ahí estarían Costa Rica y Nicaragua, que fueron los dos primeros lugares, eso era muy importante también, la posición en la que se clasificaba, porque el tercer lugar, que en este caso sería El Salvador, lo cual viene a redondear también un punto muy alto que hemos hablado, y es el hecho de tener a Centroamérica metido en esa siguiente ventana, o sea, los tres equipos centroamericanos logrando clasificar a, a la siguiente ventana, a El Salvador pues le toca ahí el, los equipos sudamericanos que sabemos que, que son muy fuertes y que tienen un muy buen baloncesto, de ahí como bien lo decías, en cada uno de estos grupos clasifican los dos primeros y esos cuatro ya estarían clasificados al último proceso que ya sí podríamos hablar, que ese sería el premundial, donde si no me equivoco lo que hay son 16 equipos y ahí sí ya nos vamos a encontrar a México, a Puerto Rico, a República Dominicana, a Estados Unidos y muchos otros países más de todo el continente americano que ya estamos hablando de los países potencias este, que, están, que están que estarán en esa siguiente fase. Así que este preclasificatorio nuevamente para julio va a tener más exigencia que la que nos encontramos ahorita y necesitamos nuevamente ganar a Nicaragua y nuevamente este, trabajar fuerte contra equipos como Cuba y como Bahamas que por supuesto son, son de, de una contextura muy, muy amplia, un, una muy buena estatura, un buen trabajo en la pintura, muy corpulentos, transiciones muy rápidas. Realmente es un, es un baloncesto este, de mucha explosividad y tenemos que trabajar y, y tener el control sobre eso y también pensar lógicamente que Nicaragua va a venir con una revancha, probablemente recuperando a Bartel López, que no estuvo en esta ocasión porque se lesionó en el segundo juego, eh, que ya lo, lo tuvimos aquí jugando en Costa Rica con el extinto ferretería de Brenes Barba, y eso obviamente nos, nos permite tener una referencia importante, más toda otra camada de jugadores que Nicaragua puede haber dejado en, en su país y que no vinieron hasta esta ventana y que van a estar peleando por un cupo, entendiendo que estamos a un paso de meternos en, en una ronda decisiva camino al Mundial. Así que no, no es nada fácil, el camino que se viene, son dos meses y medio más o menos que se tienen de preparación, así que no hay tiempo para descansar, la selección llega hoy y estoy seguro que el fin de semana van a estar retomando nuevamente los entrenamientos, porque ahora es, es, un, es un reto aún mayor, pero lo más importante es, y lo comentábamos también un poquito en las transmisiones, que nos estamos metiendo a una a una élite de, de, de equipos donde usualmente no tenemos la capacidad de llegar y estamos teniendo la oportunidad ahora de competir contra naciones y contra federaciones y contra jugadores que antes los veíamos muy lejanos y que antes no, 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 no teníamos la oportunidad de enfrentarnos a ellos y que más allá del resultado, como lo decía contra Jamaica, a mí me parece que lo mejor que nos pudo haber sucedido es esa derrota contra Jamaica Porque esa derrota contra Jamaica nos obligó Número uno, a entender que en estos torneos No se admiten desconcentraciones Que una desconcentración de unos cuantos minutos Te puede salir muy cara si el otro equipo los va a aprovechar Número dos, que teníamos la capacidad y el talento para poder sacar ese resultado y jugar al mismo nivel que estaba jugando el equipo de Jamaica. Y lo más importante y número tres me parece a mí es que supieron jugadores tener la mentalidad y la cabeza fría para no desesperarse a pesar de casi 20 puntos de diferencia e ir poco a poco recuperando, recuperando y recuperando hasta el punto en el que llegamos que incluso pudimos haber ganado, tomamos una, un par de malas decisiones en los últimos segundos, nos pudieron haber puesto en, en, el, en el gane pero de repente si no hubiéramos perdido el aprendizaje no hubiese sido tan importante como, como fue y eso no nos, no nos hubiera dado tanto como tanto, tanto gane, tanto experiencia tanto, a, tanto llegar a hacer un análisis probablemente los jugadores y el cuerpo técnico y decir, o sea podemos más, somos más que esto y no estamos ahí arriba hoy pensando en, en la satisfacción de un, de un triunfo por la propia responsabilidad, y creo que eso, eso también a veces es importante, y ese tipo de experiencias ayuda muchísimo al crecimiento y a, y a, y a la formación de, de un equipo y, y de su estilo de juego, así que eh, ahora tenemos una, una nueva posibilidad contra el equipo del Caribe nuevamente y si lo clasificar dentro de los dos primeros probablemente nos enfrentaremos a, al menos a, a un equipo suramericano y eso nos va a seguir dando todavía muchísimo más rodaje más experiencia eh, este, más nivel internacional más minutos en cancha y poco a poco vamos a ir metiéndonos a, a ser uno de esos países que, que se va a convertir ojalá en un mediano plazo usual invitado a este tipo de, de, de clasificatorios o de, de torneos premundiales
1: con respecto, tomando en cuenta estas dos elecciones, ya Nicaragua la conocemos un poco más de ese mismo preclasificatorio pero lo que es Bahamas y, y Cuba, históricamente, ¿qué es, lo que se ha, ¿qué es lo que se maneja sobre estas dos elecciones?
2: Bueno, son equipos muy fuertes, son equipos que a Costa Rica le han costado muchísimo, lastimosamente si nos vamos a revisar el, el histórico no, no vamos a encontrarnos resultados positivos y, y, y por ahí más bien vamos a encontrar algunos resultados un poco uh, pues abrumadores por decirlo de alguna manera eh, porque son selecciones de un biotipo sumamente alto, son jugadores muy atléticos, Cuba es una fábrica de, de atletas, o sea eso no, no se le puede quitar, Cuba es uno de los países que definitivamente potencia sus, sus atletas independientemente de la disciplina deportiva o un, un, un alto nivel ellos siempre van a estar ahí peleando y al baloncesto se les, se les facilita muchísimo porque eh, es jugador del Caribe, jugadores altos, lo mismo que Bahamas, son jugadores muy altos, muy largos, con un biotipo este, muy, muy interesante para el baloncesto, muy, muy al, al nivel internacional. Estamos hablando que internacionalmente estos equipos del Caribe pueden estar jugando con jugadores en la posición 1 de promedio, metro 85, metro 90, mientras que nosotros aquí nos cuesta conseguir jugadores en, en, en metro 90, metro 95, o que sobrepasen los 2 metros. Ahí, pues estos equipos están sin ningún problema acostumbrados a, a tener en la cancha jugadores, cinco jugadores de promedio de metro 95 a 2 metros jugando posiciones 1, 2 y 3, este, y eso obviamente es un factor que, que definitivamente pesa muchísimo y hay que saber contrarrestarlo ahí, el trabajo de preparación física, el trabajo de de fortaleza para poder ganar las tablas hacer buenos box out este, tener una claridad en ofensiva unas rotaciones rápidas, encontrar los espacios los acompañamientos, ahí hay muy poco margen de error, son, son países que están acostumbrados a este tipo de de instancias, pero como lo decía, o sea, Costa Rica ahorita tiene que trabajar sobre eso, no, no se trata del pasado, el pasado ya no lo podemos cambiar, lo que no hicimos antes pues ya no lo vamos a cambiar y no se puede revertir, ahora se trata de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y en qué podemos cada uno de nosotros aportar si están nuestras posibilidades para que estos muchachos tengan las mejores condiciones posibles y la mejor preparación justamente pensando en... En, en ese tipo de, de características de, de estos países, de repente no vemos tanto jugador de, de Cuba en el exterior por toda su situación política y social, en Bahamas sí es un poco más eh, normal verlos en, en ligas tal vez no tan profesionales pero por ejemplo en Estados Unidos hay muchas ligas semiprofesionales donde los jugadores tienen mucho nivel y ganan muchísimo dinero también más allá de la NBA y ahí sí logramos ver muchos, muchos de estos jugadores este, entonces eh, es, es, un, es, un, es un hueso ruro, duro de roer definitivamente
1: Última pregunta, Diego, y ya cerramos esta parte. Eh, de este combinado nacional, para este, para este próximo torneo en julio, ¿algún, ¿algún jugador que no haya estado durante esta semana en El Salvador que vos digas te gustar, que, que a vos te gustaría ver, tal vez ya
2: en julio? Eh, pues hay muchos, lo que pasa es que es difícil meter a unos y, y decidir a quién sacar, porque y realmente no de no se merecen que, quedar excluidos todos los que hicieron este gran papel, hay que reconocerlo, pero bueno esto es, esto es el deporte, es competencia a lo interno, hay que estar siempre preparado justamente de eso se trata, es parte de, de la formación que tenemos, pero sí podría decirte que, que hay muchos o sea aquí el, el tema de Roel, por ejemplo, el tema de McDonald que tiene que someterse a una operación, creo que lastimosamente no lo vamos a tener para este proceso, el tema de los, de los hermanos Martínez este, de, de Jerome también que está fuera, que, que tiene un biotipo y una estatura que nos llegaría mucho con equipos del Caribe. O sea, son son tantos jugadores que que uno podría mencionar y que aportarían tanto a la selección nacional, pero como como te lo decía, eso gracias a Dios no 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 estoy en la posición de Nicolás en este momento porque es algo que él definitivamente tendrá que que ver cómo soluciona durante los próximos meses y eso no va a desmeritar en absoluto el trabajo que hayan hecho los, estos muchachos que fueron ahorita a la selección pero bueno, eso se trata, eh, hay momentos hay oportunidades hay, hay opciones y hay, y hay un tiempo para todo y bueno, ahorita es, es el tiempo para volver a empezar, para volver a pensar en, en un, no, un nuevo grupo eh, obviamente manteniendo esta base de eso no me cabe la menor duda, pero sí definitivamente habrán, creo que habrán algunos cambios, esperemos que hayan algunos cambios por, no porque haya que insisto que excluir a algunos de los que están aquí, sino porque sabemos que hay varios que no estuvieron en esta ocasión y que podrían aportarnos muchísimo y lógicamente si queremos ir a competir y, y pensar en una siguiente eh, fase o una siguiente etapa, pues tenemos que buscar la manera de hacer todo lo posible por, por ir con, con lo mejor es un reto administrativo y es un reto deportivo porque traer a jugadores desde afuera no es fácil, no es fácil ni en lo administrativo ni en lo deportivo y más en un mes de julio donde usualmente todos los que están en universitario ya van a estar entrando su pretemporada, entonces ahí entra todo un proceso de negociación todo un proceso de seguimiento, de control qué van a hacer, cómo lo van a hacer qué pasa si mi jugador tiene una lesión qué pasa si mi jugador se enferma en el proceso este, cómo me aseguro yo que Ian Martínez regrese a integrarse a mi equipo en óptimas condiciones si realmente por ejemplo Maryland ahora está dispuesto a soltarlo eh, tomando en cuenta que está empezando, que se está integrando al equipo que van a hacer sus, primeras, eh, sus primeros trabajos colectivos con el grupo conocer al cuerpo técnico, conocer a sus compañeros cuánto eso puede afectar si se, si se le cortan dos semanas o tres semanas mientras dura la preparación y el torneo para venir a Costa Rica todo eso es, es un proceso muy complejo no es tan sencillo como decir, ah bueno, traigamos a Ian, traigamos a Avery, traigamos a Jerón traigamos a Manrique, traigamos a quien sea no es tan sencillo, este, hay que entender el, el momento y, y la situación en la que se están también ellos en, en sus diferentes equipos, y julio, como lo digo es julio-agosto, son, son momentos claves para el trabajo de pretemporadas allá así que vamos a ver que que logra la federación desde lo administrativo y, y también como Nicolás desde la parte deportiva pues logra ahí alguna negociación para, para poder tener a esos jugadores pero como te lo digo jugadores que queramos ver ahí hay muchísimos, lo que pasa es que queremos ver a esos sin que saquen a, a los que están ahorita pero bueno, lastimosamente es imposible de eso se trata, es la ley de la vida no y, y sobre eso también los, los que estamos metidos en esto entendemos y nos formamos eh, sabiendo y, y conociendo ese, ese factor
1: Pasamos a la parte ahora de NBA, del podcast del día de hoy. Y como ya es costumbre, me acompaña Alejandro Echandi para conversar un poco sobre las noticias más recientes.
0: Hola, David ¿sí? sí, otra semana de NBA. Vemos a los equipos acomodándose. Vemos equipos como Boston y Miami marcando un poco el territorio en el equipo del Este, que cae a octavo lugar el equipo de Charlotte. Pero la, la pelea está muy buena, las dos conferencias. Hay que ver cómo se acomodan estos equipos. Pero me gusta mucho el cierre de temporada. Lastimosamente les vamos a traer nuevas eh, noticias de lesiones, entonces eso es un punto negativo de la NBA, que yo creo que ha sido una de las temporadas que más lesiones ha tenido y ya sabemos por qué, es un, un calendario bastante ajustado y además de eso, todo el problema del COVID
1: Como bien mencionas, en cuanto al tema de lesiones, pues afecta a varios, hay varios factores eh, principalmente, pues lo que fue la, el off-season, que fue un poco más corto de lo normal, también podemos tomar en cuenta, pues como mencionas, que es un, un calendario un poco más comprimido, entonces pues en estos momentos hay equipos que están jugando cuatro, a veces hasta cinco partidos en siete, ocho días. Eh, la cantidad de ahorita de back-to-back back es bastante grande. Entonces, eh, son varios factores que han venido, como, como menciona Alejandro, con el tema de lesiones. Pero antes de entrar a esa parte de las lesiones, Alejandro, hablemos de, de una que no, no lo llamo lesión como tal, pero sí, sí entra en la parte médica, y es que la Marcus Aldrich que como bien hemos hablado de su, su, que era el nuevo, el nuevo arma de este equipo de, lo, de los Nets, de la última gema del infinito, como mencionaba Alejandro en uno de los podcasts pasados, pareciera ser que ya los Avengers están, están viajando el pasado para más bien quitarle la, la gemas a Thanos. Lo, lo, las noticias con, con respecto a la Marcos, pues es que tuvo una situación de salud, lo que él, lo que él explicó en, en, una, en una publicación en redes sociales, era que sentía como un, un palpitivo irregular de su corazón y que por, eso te, por ese tema pues iba a anunciar su retiro a mitad de temporada. Decía que por más de 15 años había puesto primero el baloncesto en su vida y que ahora por primera vez iba más bien a, a, iba a poner a, a su familia y su salud primero y entonces eh, toma la, la difícil decisión como él describía de anunciar su retiro de la NBA.
0: Sí, un jugador que sabemos que llegaba al equipo de los Brooklyn Nets un poco más a complementar, que no era un jugador necesario, pero que los dos dijimos que es un arma que en cualquier momento ponía sus buenos puntos. Pues estuvo toda la vida en el equipo de Portland, y lo hizo bastante bien, reconocido ahí, muy poca gente lo recuerda, pero es un jugador que tuvo muchos All-Stars en el equipo de Portland, y además de eso, era la, la pareja ahí de, de Damian Lillard, me parece que es un jugador, apenas pasó esta noticia, dijeron que se iba a retirar, él, él dijo en sus, en sus redes sociales, David me mandó una pregunta, me dijo ¿la Marcus Aldrich Hall of Famer o no? yo le dije que no, me parece que no le alcanza el currículum a la Marcus Aldrich para llegar al, al salón de la fama y es porque vemos que no tuvo ningún, ninguna corrida en los playoffs con el equipo de los Blazers así como que muy larga y con San Antonio fue, fue muy poco tiempo que estuvo y un equipo que ya estaba no en un equipo como para, para pelear por el campeonato entonces es una Marcus Aldrich que sí le faltó eso le faltó pelear por un campeonato llegar lejos en los playoffs entonces yo creo que se quedaría corto para el salón de la fama pero es un jugador que, yo creo que es de los jugadores más underrated, es un jugador que en estos últimos años nunca se le dio el, el amor que se merecía porque si era muy efectivo un jugador que traía de defensa uno de los, de los grandes que tenía bastante bonito tiro en realidad, me gustaba mucho y, y yo creo que es la decisión correcta o sea, si, si estaba la vida de él en riesgo me parece una buena decisión
1: De hecho el caso de la Marcus eh, no, no en la parte de Hall of Fame que Alejandro tocó y que un, un poco más adelante podríamos entrar un poco más en detalle pero la situación en general me recuerda mucho a la de Chris bosch eh, y una situación que en el momento también me, me podría decir que me dolió bastante, principalmente porque bosch todavía era parte del Miami Heat, pero que son situaciones que, digamos, pocas veces vemos en la NBA. El caso de la Marcos, como mencionábamos, un, un palpitido irregular en la parte del corazón, y Chris bosch que tuvo una, una cuestión con, con coágulos de sangre, que son dos situaciones que al final obliga a los jugadores, tal vez la Marcos por una decisión más personal, en el caso de Chris Bush si sí era algo que el mismo, el mismo doctor le decía, que si regresaba a la cancha podría caer ahí mismo eh, en medio partido, pero sí son dos situaciones que al final la salud se termina, termina priorizando sobre lo demás, y al final, eh, como menciona Alejandro y, y decía la Marcos, eh, pues es lo más importante y... y... Se retira con una buena carrera, la Marcus, pero sí, la, lastimosamente eh, no puede ni siquiera terminar la temporada. En una temporada que muy probablemente hubiera llegado a las finales, hubiera estado bastante cerca, incluso, de un campeonato con este equipo, los Nets.
0: Sí, exacto. Yo creo que era la temporada que la Marcus sandwich me parece que, que se merecía un equipo que era completamente contendiente. Yo creo que es el favorito del Este. Entonces era un equipo que probablemente llegaba a las finales del, del NBA o mínimo finales de conferencia. Yo no veo este equipo de Brooklyn de Nets quedando. Eh, fuera antes de llegar a, a finales de conferencia entonces me parece que tenía un buen chance para demostrar lo que ha hecho durante todos estos, todos estos años, un jugador que yo creo que le quedaban que un par, tal vez tres temporadas más, o sea, yo creo que un par diría yo, la Marcus Adrich que se retiraba con 35 años de edad tampoco altísimo, tampoco tantísimos años, y un jugador que tuvo siete selecciones de all -Star. eso sí, sí sí es algo de, de, de raro en la Marcus Adrich que sí tuvo muchas selecciones, selecciones de all y lo hizo bastante bien lástima y se le quita un poquito esa, esa gema, como, como dijo David se le quita una de las gemas de Thanos de ese equipo de Brooklyn Nets que sería bastante complicado ganarle.
1: Y de cierta forma lo, lo que más, por así decirlo duele con, con la Marcus, pues es eso que no, 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 no tuvo durante su carrera y cuando, tuvo, cuando tiene momento de competir de o tener un claro chance para conseguir un campeonato, pues termina retirándose y yo creo que va a ser como esas situaciones muy parecidas a Derek Rose entre unos años Carmelo Anthony es otro nombre, hablando de nombres del pasado, Charles Barkley, eh, el mismo Stockton, eh, cualquier cantidad de jugadores que han habido que son grandes jugadores, que no consiguen al final un anillo, y entre los, los actuales, como decíamos, pues Derek Rose, Carmelo Anthony, creo que van a ser esos dos, yo creo que ahorita son, son esos dos los de los que también cuando llegue su retiro, y no los vamos con, sin anillos, pues son, son dos momentos que, que va a ser como lástima, pero...
0: Un jugador David, no sé está, un jugador David que si no llega en estos momentos a las finales le puede pasar eso. Y estoy hablando de Paul George, es otro jugador que, que se me viene a la mente que ha estado ahí. Y
1: que... Siento que con Paul George, o sea, todavía es un poco temprano en la carrera para estar, para estar hablando de, 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 de esas instancias, pero o sea, te, te puedo entender el, el lado por el que lo decís. Pero...
0: Exacto, un Paul George que... Vemos que ha llegado a final de conferencia con, con el equipo de Indiana Pacers y, y eran unos buenos machos ahí con LeBron. Me encantaba ver a mí a, a Paul George competir con LeBron James, lo hacía bastante bien. Y ahorita en los clippers de sí, este año se le está viendo complicada, entonces hay que ver hasta dónde llega Paul George. Y yo creo que si Paul George no llegaría a ninguna final, yo creo que sería lo más icónico, junto con, con Charles Barkley ahí.
1: Eh, bueno, con esto podemos pasar ahí. pues Alejandro también daba, daba su benedicto sobre Aldridge, Salón de la Fama. Yo, si bien a veces uno se podría dejar llevar tal vez por la parte sentimental y, y como es un, una noticia bastante reciente, eh, de hecho los, los primeros podcasts que, que escuchaba tiraban mucho la pregunta y algo que en realidad pasa mucho en realidad con, con cualquier deporte y con cualquier jugador que apenas se retira, lo primero que la gente habla es eh, el salón de la fama o no, lo vimos incluso esa misma semana con Julia, Julian Ehrman en la NFL, donde en cuestión de media hora de que anunciara su retiro por, por redes sociales también ya había gente sacando contenido sobre si es Salón de la Fama o no. Una pregunta que siento es mejor que tal vez se debata un tiempo después y si no tan directo con, con el retiro de los jugadores, pero que ya que Alejandro también pues, decía, la, de, decía su opinión y, y, de, y también muchos, muchos programas estadounidenses también pues, dan sus vereditos, yo sí siento que como, como la concuerdo en parte con Alejandro y eh, en el sentido de que tal, Aldrich, muy buena carrera y todo, pero siendo un poco más selectivo y que probablemente yo, yo pienso que probablemente sí entre al el salón de la fama Aldrich, el salón de la fama del baloncesto no es tal vez tan selectiva al momento de, de dar sus candidatos, como sí lo de la NFL, que en la NFL vemos que el, entrar al salón de la fama es 10 veces más difícil de lo que es en, la, en, en el baloncesto, pero eh, con, con la Marcus, yo no lo metería en el sentido de que muy buena carrera y todo, pero siento que la Marcos, por decirlo, tal vez de una forma costarricense es X. O sea, fue muy buen, muy buen jugador y marcó, marcó una, una, fue parte de un tiempo importante en Portland, pero no siento que, que su presencia fuera un gran cambio en la NBA. Hay, muchas, hay, una, hay preguntas que la gente dice y es que si se puede contar la historia del baloncesto con o sin este jugador. Y por eso digo que tal vez la marcus es un poco... X, diciéndolo en palabras ticas, porque siento que su contribución tampoco termina siendo tan relevante como que si lo quitamos de la NBA o el baloncesto en la parte de la historia, tal vez afecte un poco al, a la historia del club de Portland, pero no lo veo tal vez tan con mucho impacto eh, en el baloncesto en general.
0: Es correcto, ha habido una Marcus Aldrich que, como dije, le costó un poco eso llegar a, a playoffs de, de, de manera
1: profunda. Tal vez, y también tal vez por un tema de lesiones. Eh, en tiempo de la Marcus estuvo Greg Oden estuvo Brandon Roy, dos jugadores que también tienen mucho potencial pero por el tema de lesiones le, le fue complicado y principalmente Brandon Roy que era como tal vez el segundo al, al lado de Aldridge y para cuando llega a Liga ya Aldridge está en una etapa más madura de su carrera y cuando llegó Lillard pues agarró mucho foco de atención y por eso es en parte una de las razones por las que Aldridge eh, se va del equipo hacia, hacia San Antonio
0: Sí, exactamente, yo creo que Aldrich le jugó mal ahí, el timing no tuvo en ningún momento un buen timing hasta este año y pasa esto, entonces yo creo que era ya, ya era lo último, el último capítulo de la carrera de él, y ahí pasemos un poco más a esas malas noticias, no tan positivas y hablemos un poco de las lesiones de la NBA otra vez, lastimosamente, yo decía que en las primeras semanas lo que no me gustaba es que fuera el COVID factor y todas las semanas igual factor el COVID, y ahorita parece que, que cambió el factor COVID, se ha quedado un poco más de lado y ahorita el que, el que predomina es el factor de lesiones David, en la NBA vemos que un jugador de, del equipo de Denver Nuggets, Jamal Murray un jugador que el año pasado en la burbuja puso múltiples partidos de 40 puntos me encantó verlo en playoffs un jugador muy explosivo, se va a perder el resto de la temporada, tiene un torn ACL en la rodilla izquierda entonces se va a perder el resto de la temporada y quién sabe hasta cuándo vuelva en, en la próxima temporada, entonces se le complica un poco al equipo de Denver que consiguió a Aaron Gordon y yo creo que está haciendo un, un buen push para, para llegar lejos en, esta, en este año, llegar hasta por lo menos la final de conferencia y, yo, y ahora se le complica mucho porque yo creo que llamado Murray era ese jugador en Denver de agarrar los tiros importantes
1: Así es, Murray, digamos que a lo largo la temporada regular siempre tiene muchos altos y bajos es un jugador que a ver, un día te puede anotar 30, 40 puntos y al partido siguiente llega con ocho puntos y falla todos los triples que lanza. En los momentos de los playoffs, por lo menos en lo que fue la burbuja, el año pasado vimos que sí fue más constante en ese aspecto a lo largo de la temporada regular. Y es uno de los puntos por los que tal vez el, eh, la, la candidatura de Jokic eh, ha tomado tanto impulso y es que ha mantenido a, a los Nuggets en buenas posiciones. A pesar de que sus compañeros no le han ayudado todo el, todo el tiempo. Murray es parte de ese grupo de compañeros que a veces juega bien, a veces juega mal. Es un poco inconstante a lo largo de la regular, temporada regular. Pero lo que siento yo más le, le va a doler a ese equipo de, de, de los Nuggets es que ahora con la salida de... Bueno, con la lesión de, de Murray, quedan un poco débiles. Eh, en, en esa posición en cuanto a quién maneja el balón. Sabemos que Jokic es, el, es uno de los principales armadores, pero al ser un jugador grande son ciertos los momentos donde eh, se puede optar por ese tiro. Lo normal que vemos es un jugador base, uno de los bases, un jugador pequeño, llevando el balón de un lado a la cancha de, de, un, de defensa a ofensiva. Entonces ahí es donde esa posición queda un poco débil. Shaquille Harrison, Marcus Howard, yo siento que tal vez el principal que tiene que tal vez, agarrar el balón ahora en, en esos momentos pueda ser más bien un Will Barton, porque el segundo al mando, que era Gary Harris, ya no está en el equipo. Fue uno de los que iba a cambio por Aaron Gordon.
0: Sí, exacto. Yo creo que también debería entrar ahí Facundo Campas, a la conversación, un jugador que lo trajeron esa temporada para crear juego. Y, y yo creo que debería tomar un, un rol más, más protagónico y estoy completamente de acuerdo en la parte de Will Barton. Creo que esos dos son los dos jugadores que yo diría Tal vez un Michael Porter Jr., pero ese no lo da tanto creando juego, es más un tirador, entonces yo diría que son dos. Pero es una, es una baja sensible para el equipo de Denver por eso, porque siento que Jamal Murray le ha quitado mucho peso a este equipo el año pasado, siendo ese, ese jugador importante que sabían que si en algún momento necesitaban muchos puntos, él iba a aparecer. Yo siento que esto le quitaba mucho peso a los jugadores jóvenes y, y al propio Nikola Jogic. Este año va a tener que aparecer alguien más y hay que ver quién es el que va a ese paso adelante.
1: En cuanto a la parte, se me había olvidado en realidad Campazo, Alejandro y salva, pero sí, Campazo, digamos que una de las ventajas que tiene con él es que es un jugador ya de experiencia. Campazo, lo record, digamos, en el plano internacional eh, es toda una leyenda en el Real Madrid, en España, pero el problema, digamos, con Campazo o tal vez no tanto problema, sino la situación con Campazo es que tal vez por el hecho de que Murray, ha estado siempre en esa posición adelante de él, ha visto pocos minutos eh, la anotación no es tal vez uno de sus principales o por lo menos ahorita en la NBA, también hay que recordar que Campazo, eh, pues es un caso muy parecido a ese Thomas son, eh, son bases bastante, bastante pequeños, entonces el ir al aro le puede ser un poco complicado eh, también si lo defiende un poste alto, pues tiene, puede tener sus complicaciones, pero para tal, yo siento que bueno Campazo puede ayudar a, a reemplazar un poco Murray en ciertos aspectos pero eh, Aaron Gordon y Michael Porter Jr. son como los dos llamados tal vez a reemplazar la parte del puntaje en cancha
0: David, hablando un poco de llamado Murray un jugador que, que como dije, lo recuerdo mucho por esa última serie contra Utah Jazz donde Donovan Mitchell y llamado competían para ver quién metía más puntos, una serie buenísima que se fue a siete juegos en la burbuja hablemos un poco de Donovan Mitchell otra lesión de la NBA un equipo de Utah Jazz que, que va primero del oeste, que está yo creo que ha tenido su mejor temporada en muchísimo tiempo. Donovan Mitchell estaba comandando el equipo junto con Rudy Gobert. Lastimosamente en el, partido, en el partido contra el equipo de los Indiana Pacers sufre una lesión, sufre un, un desguince en el tobillo y parece que se va a perder bastante tiempo. Ahorita dicen que se va a perder los próximos tres partidos y en una semana va a ser reevaluado a ver cuánto tiempo más se va a perder Malas noticias para el equipo Utah Jazz, pero ojalá lo puedan tener para los playoffs, porque es un jugador muy importante para este equipo.
1: Sí, de, de Donovan no hemos tenido como un, un reporte oficial de tal vez cuán, digamos, qué tan seria la lesión, cuánto tiempo se podrá perder, pero yo siento que es un caso muy parecido al de LeBron recientemente en el sentido del, del tipo de lesión. Entonces tampoco extrañaría verlo, verlo fuera de unas tres, cuatro semanas y regresando yo creo que apenas para los playoffs. La ventaja con este equipo de Utah es que el, el trabajo ha sido tal vez un poco más colaborativo que en otros, y no, no dependen yo creo tanto de que, de que sea Donovan eh, la principal eh, arma ofensiva. Si bien ayuda bastante, siento que pueden sobrevivir un poco más sin Donovan y ya tienen una, una ventaja bastante amplia en las primeras posiciones en el oeste. Entonces, por ver si tienen la ventaja, tal vez vayan a bajar una o dos posiciones pero por lo menos puede mantenerse y no, y no caer hasta el hasta play-in-tournament como es en el caso de los Lakers.
0: Sí, exactamente. Por esa parte, el equipo Utah tiene su ventaja, porque ya hemos hablado que es complicado encontrar un All-Star en este equipo porque todos contribuyen. Sí siento que lo, que lo que la salvada de Utah en esta lesión es que parece que va a volver para playoffs. O sea, este equipo sin Donovan Mitchell en playoffs, me da miedo hasta que salga en primera ronda. Así, así le doy el peso que tiene Donovan en este equipo. Sí creo que en rondas eliminatorias las figuras toman mucho más peso que en una temporada regular. Entonces me parece que en esa parte sí necesitan a uno para competir en los playoffs. Pero parece que se va a volver. Entonces todo bien por la parte de Utah.
1: Y para los playoffs es digo que lo van a ocupar. Eh, en ese aspecto no, no hay mucho que pensar. También pues la Utah también tiene la ventaja que es un equipo que lleva ya bastantes temporadas juntos, Entonces en cuanto a química eh, no tienen mucho que trabajar antes de los playoffs tal vez no tanto, tal vez como los Lakers con el caso de Andrew Drummond, Anthony Davis y LeBron, tres por lo menos el caso de Anthony Davis y Drummond que son bastante similares eh, en el sentido de que Drummond juega en 5 Anthony Davis a veces lo mandan a, a jugar el, en la posición 5 también y bueno, es un arma más con la que LeBron tiene que ver cómo, cómo involucra en, en la ofensiva del, del, del equipo, el caso de ellos pues es, tienen que trabajar un poco más el, el tiempo en cancha igual con, con el equipo de los Brooklyn Nets Casi nunca, hemos, yo creo que pocas veces hemos visto al, al Tridente en cancha juntos. Y ahorita, eh, por menos el día de hoy, eh, Durant salía del partido con una molestia, con una molestia en el, en, en el pie. Y entonces ahí ya se tiene el miedo de, de que se pueda volver a lesionar otra vez. Recordando que ya Harden está lesionado, igual debería volver en un par de semanas. Pero eh, este equipo de los Nets todavía la química en cancha con Durant, Harden y Kyrie al mismo tiempo en cancha, todavía no lo hemos visto mucho, como para poder tomar conclusiones de cómo sería eso en, en la parte de los playoffs.
0: Sí, un jugador en Donovan Mitchell que los dos creo que conseguimos en, en lo importante que es para este equipo y lo, que ne lo necesario que va a ser para los playoffs. Es que un jugador que, que le cae bastante el peso en la zona de anotación, en el equipo de Utah, y, y yo creo que sin Donovan Mitchell las aspiraciones de Utah se caen completamente. David, ahora pasemos a un segmento bastante interesante y es en la parte donde elegimos dos equipos que vienen enrachados, dos equipos que sentimos que están subiendo el nivel o bajando el nivel. Puede ser de cualquiera de las dos partes. En esta parte, ¿cuál es el equipo que lo, que lo ha impresionado o decepcionado en, esto, en esta semana de NBA?
1: En lo que vamos de la semana, más que todo los New York Knicks y por el mismo lado, tal vez ponga eh, el jugador de la, de la semana por, eso, por, ese, por esa parte de, de la conferencia de este también vemos unos días ahorita con una, una racha de seis victorias consecutivas sus últimas dos derrotas fueron contra los nets apenas por dos puntos y después los, los celtics también por dos puntos dos partidos donde vemos que compitieron bastante defensivamente hicieron un muy buen trabajo contra los celtics y los nets y después vemos seis victorias tal vez las primeras tres bueno, dos de las primeras tres un poco, un poco cuestionables en el sentido de que tal vez los equipos no son de alta tabla o o tal vez o no son los equipos tal vez más fuertes, ya vamos a ser más fuertes. Tiene una muy buena victoria contra los Grizzlies, un equipo que sabemos que tal, no es principal contendiente pero es muy peligroso eh, en, en ciertas noches. Los Raptors, los Lakers, tienen dos contra los Pelicans casi que consecutivas y un equipo de los Pelicans que sabemos el potencial que tiene pero como no, no logra todavía mostrarlo todo en cancha y una victoria contra los Dallas Mavericks también que en, en este partido no, dejaron, no dieron chance a que Luca sacara mucha, mucha su magia como para igualar el partido
0: Sí, un equipo de los Knicks que ha estado bastante acorde con lo que se espera de este equipo en esta temporada vemos que defensivamente es uno de los mejores equipos de la NBA en realidad top 5 ofensivamente no es de los mejores pero en realidad no lo necesita porque tiene una estrella una estrellota que popió esta, esta temporada y estoy hablando de Julius Brando jugadorazo que, que, que la está rompiendo con los Knicks y por esa parte los Knicks están buscando eso, entrar a playoffs, competir lo vemos arriba del equipo de Miami cuando le duela a Bill el equipo de los Knicks ahorita está de 6 y el equipo de Miami de 7, entonces por esa parte bien para los Knicks y yo por mi parte voy a hablar del quinto lugar David habló del sexto, yo ahora del quinto y me refiero al equipo de los Boston Celtics unos Boston Celtics que hace nada estaban de octavos, novenos ahí y ahorita están de, de quinto, subiendo el nivel, en los últimos 10 partidos han ganado 8 y perdido 2 tienen un... un una seguidilla de ganados de seis partidos seguidos, lo está haciendo bastante bien el equipo de Boston, que vemos que venció al equipo de los Warriors hace poco, con un, un buen partido de, de Curry, pero lo, lo pudieron contener ahí como pudieron, un equipo de Boston que lo está haciendo bastante bien, de la mano de sus dos estrellas, eh, Jason Tatum y Jalen Brown, Kemba Walker está volviendo, Marcus Smart está siendo ese jugador decisivo defensivamente otra vez, me gusta el, el equipo de Boston, y me gusta el trade que realizaron, consiguieron a, a Jabari Parker, un jugador que se ha perdido bastante, un jugador que cuando lo drafteó el equipo de Milwaukee Bucks se esperaba muchísimo, en realidad se esperaba hasta que yo creo que más, más, se esperaba más de Jabari Parker los Bucks que el Yanis, yo creo, así, así así se los dejo, es un jugador que venía con muchísimo hype, con gran tamaño, gran potencia, llega al equipo de Boston completamente perdido, o sea, no, no, no digo que es una estrella que está llegando al equipo de Boston, pero es un jugador que si, si lo sabe manipular bastante bien, les puede ayudar en esa, en esa parte que hemos dicho que le falta tamaño a este equipo de Boston.
1: El detalle con Jabari es que su salud eh, al momento de estar en cancha no, no ha sido la mejor, con Milwaukee lo vimos que fueron dos, dos lesiones de, de ligamento cruzado anterior, y a partir de ahí es, es lo que Alejandro menciona, que tal vez esa relación ya con los Milwaukee Bucks no funcionó más que todo por el tema de las lesiones, Después lo vemos que estuvo un tiempo en Chicago, Washington, Atlanta, Sacramento. Ahora eh, lo vemos en Boston. Incluso vemos que con Sacramento jugó en tres partidos. La temporada pasada con Atlanta y Sacramento el total fueron 38 partidos. Es un jugador que no lo hemos visto mucho tiempo en cancha. De momento no, yo creo que muchos no sabemos qué esperar. De momento con Jabari, la ventaja que tiene pues es eso, que va a llegar un equipo de Celtics que lo que cumplen es que, que lo que necesitan es que cumpla ciertos roles al momento de estar en cancha.
0: Sí, exactamente. Es un jugador que yo creo que a futuro sí puede dar resultados. Hay que ver cómo lo manejan. Eso es lo que me parece más importante porque claramente es un jugador que ya está sola. O sea, David acaba de leer el registro y no, no logra ni 50 partidos en una temporada. Entonces es complicado. Hay que saber manejar a Jabari Parker. Yo creo que sí tiene potencial y puede contribuir a este equipo que necesita tamaño, pero muchísimo. Ahora, David, hablemos un poco de... Ya hablamos de los mejores equipos, los equipos enrachados. Los dos no fuimos por la parte positiva ahora hablemos un poco de, del jugador de la semana ¿Quién ha sido el jugador de la semana de la NBA?
1: Yo decía que mi jugador de la semana iba a ser pues, eh, en la parte del este y me quedo también con mi equipo de la semana ya Alejandro lo mencionaba y Julio Randall en lo que ha sido este, pues, este, esta temporada hemos visto lo que, lo que ha hecho pero en esos últimos seis partidos esos últimos seis victorias de este equipo lo vemos con lo vemos con partidos de, por lo menos en los últimos cuatro, lo vemos con 34, 32, 44 puntos. Hoy, si no, si no me equivoco, salió con 33. Y incluso es el primer jugador de ese equipo, los New York Knicks, en conseguir cuatro partidos consecutivos con 30 o más puntos desde Carmelo Anthony en el 2014. Entonces, ahí un, un buen dato de lo que han sido en los últimos partidos para este Julio Randall que tiene a los Knicks en una buena posición tanto en la tabla como en los últimos partidos en, en la NBA
0: yo y un Julius Randle que como dije cuando estamos hablando del equipo de los Knicks lo que ha traído yo creo que es dar ese paso de líder se ha convertido en el líder de este equipo de los Knicks que toma todos los tiros importantes y yo creo que es la mayor razón que este equipo lo está haciendo también en el lado del este por mi parte yo me voy a ir por el lado del oeste y voy a hablar de un jugador que viene enrachadísimo, voy a leer nada más las, los puntos que ha puesto esta semana puso 53 puntos, 42 puntos, 33 puntos y 47 puntos. O sea, Stephen Curry esta última semana ha sido estúpido lo que ha puesto. O sea, no ha parado de anotar. Es una máquina, en realidad. Vemos que el equipo de los Warriors está ahí luchando por los playoffs del lado oeste, que en realidad es una lucha que no tiene tantísimo sentido, porque no sé qué tan lejos van a llegar. Lo están, están buscándolo, lo están buscando de, de la mano de su estrella, en Steph, pero nada más. Yo creo que Steph Curry está demostrando que ya está sano la temporada pasada y está demostrando que que sigue siendo el, el Stephen Curry que conocemos, que en cualquier momento pone 50 puntos, y se tira esta semanota, que no sé cuántos puntos es en general, pero hizo más que, casi llegó a, a más de 200 puntos, increíble lo de Stephen Curry.
1: Sí, bu buena semana para Curry, en cuanto a anotación, incluso lo vemos que en, en esta temporada, en realidad en sí, en la temporada, pues lleva ya cinco partidos, con 10 o más triples anotados, e incluso ahorita... Nadie en la NBA tiene más de 5 cinco, de cinco en sus carreras. Más de 5 de este tipo de partidos con 10 triples anotados en su carrera. Muy buena semana de rugby. Sigue haciendo lo que siempre ha hecho en los últimos 4 o 5 años. Eh, lo único que, que deja un poco en duda, y aunque por lo menos en esta, en esta semana y esos partidos que mencionaba Alejandro han conseguido buenas victorias, lo único que todavía queda en duda es eh, pues el resto de los compañeros en el equipo. Como bien podemos ver, eh, de muchos de esos partidos resultaron en victorias pero también vemos que fueron equipos como Houston, Oklahoma, Cleveland, que no están batallando mucho por ganar partidos. Eh, uno de esos fue una buena victoria contra Denver, pero al día, eh, la más reciente que es contra Boston terminó en derrota. También con un gran partido de, de Jason Terum por parte de los Celtics, pero que este equipo, si bien Curry es en realidad el único jugador del que el, el equipo, los equipos contrarios pues, tendrían un poco de miedo al momento de que entren a la cancha, y el resto de los compañeros es donde han quedado cediendo un poco, eh, ahorita como bien menciona Alejandro, están peleando por el play-in Tournament en el noveno lugar, eh, es, yo creo que es cuestión de unos cuantos partidos para que los Spurs lo pasen, e incluso los Pelicans los alcancen, tomando en cuenta que también James Wiseman ya está fuera por lo que resta la temporada y es una baja muy importante para ese equipo de los Warriors.
0: Sí, un equipo de los Warriors que parece que va a bajar posiciones porque no creo que Stephen Curry pueda mantener este nivel, o sea, vemos que si Kerry sí, sí ha puesto muy buenos números durante toda la temporada, este, este nivel es absurdo, o sea, ya llega a ser a, a MVP cuando fue un ánimo MVP, llega a ser ese nivel, digamos, lo que está jugando Stephen Kerry en este momento, pero no creo que se pueda mantener, y sin Stephen Kerry, como dice David, no hay dónde sacar para que este equipo los Warriors siga la pelea, entonces yo creo que lo lógico debería ser que los equipos lo pasen, o que apenitas entre al, al play tournament, hay que, hay que ver cómo queda eso como bien
1: dice Alejandro, en estos momentos en los últimos 10 partidos que ha jugado tiene un promedio de 39 puntos por partido. O sea, como bien dice Alejandro, es algo absurdo en estos momentos. Curry no puede mantenerse en sentido tanto tiempo. Ahorita le quedan unos 15 partidos en la temporada de Six los Warriors. Y no sé, siento que por lo menos en algún momento vamos a tener algún partido de menos de 20 puntos. Y es donde hay que ver cómo responden nuestros compañeros porque... Está un poco difícil mantenerse ese nivel en el que está Curry y, y llevar a este equipo de Warriors a los playoffs No es imposible, pero va a estar bastante complicado para el guiado de ese MVP.
0: Correcto, ahí va a estar complicado. Este equipo de Warriors parece que va a tener una, una complicada pelea por esos playoffs Yo creo que con esto, todavía llegamos al, al cierre de nuestro podcast. Y para cerrar esto, quiero nada más comentar algo, algo rápido y, y es relacionado con el Fantasy y la NBA de LBC Sports. No lo hemos comentado durante toda la temporada, lo hemos dejado un poco de lado, pero en este momento van, van a empezar los playoffs. Vemos que, que hay algunos participantes que dejaron el el de y morir por una parte, porque ese, ese fantasy de la NBA es un poco más complicado que el de Champions. Pero en realidad estos playoffs se, se ponen bastante buenos. Entró David, como, parece que va a entrar como líder de su conferencia. Es que metió a todos los amigos en la conferencia y los amigos no la dieron en realidad. Entonces, David va a líder de la conferencia. Yo, por mi parte, mi conferencia estaba horrible, horrible. Va a entrar como de cuarto, quinto lugar, parece, pero por lo menos voy a entrar a la, a la parte de playoffs. Entonces, hay que vernos, David, a ver si, si, si vemos una, una final de, de, de LBZ.
1: Bueno, sí, ahí Alejandro habla un poco del playoffs. Ahí, como, como es un torneo de todos los días, pues a veces eh, a uno se lo olvida, uno que otro día, pues, hacer los cambios de la eliminación. Me pasó el día de hoy, perdí, perdí el partido porque dejé a Michael Brockton en banca después de que me hizo 35 puntos hoy, creo. Y sí, ya hay que hay que, y ahora que se vienen los premios, hay que estar más vivos para que no pasen esas situaciones de, de dejar jugadores con buenos puntajes en banca y, y poder, poder toparnos, Alejandro y yo, a ver cómo, cómo nos va y eh, si nos logramos topar ya sea en primera, segunda, tercera ronda, a ver en dónde quedamos y de ahí. ¿cuál de los dos es el que llega más lejos pues, sacando, representando a, L, a, la, a los organizadores a LZ Sports en este fantasy?
0: Una vez lo digo aquí para que quede constancia cuando nos topemos va apostadito de las dos partes, entonces para que ahí para que se ponga vacilón, entonces ahí les contamos cómo nos va a ir nuestro enfrentamiento de playoffs que parece que se va a dar en primera ronda si no me dan mal mis cálculos, pero puede que no hay que ver, hay que ver con como lo hace la aplicación, entonces los vamos a tener al tanto y los vamos a tener al tanto un poco más del fantasy para ver si les interesa con esto llegamos al cierre de nuestro podcast muchas gracias por escucharnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales, LZ Sports Facebook, Instagram y Twitter nos vemos la próxima semana, muchas gracias David y esperemos que no haya más lesiones de la NBA